0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte da rádio universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. Receber suporte durante o tratamento do câncer é essencial para o processo de cura e melhoria da qualidade de vida. A promoção de ações da sociedade civil auxilia um paciente a encontrar o bem-estar em meio ao misto de sentimentos e uma rotina cansativa de cuidados. Além do mais, também contribuem para alertar sobre o diagnóstico e tratamento dos diferentes tipos de câncer. Por isso, Saúde é o Tema falar sobre as ações da sociedade civil no enfrentamento ao câncer. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site raidpaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 30 do Saúde Autônica Especial Coronavírus sobre as ações da sociedade civil no enfrentamento ao câncer, vamos conversar com a empreendedora social, idealizadora e fundadora do Instituto Zen Câncer, professora de yoga e meditação com mestrado em microbiologia, Luciana Lobo. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Luciana.
0: Muito obrigada, William. Bom dia para todos, para todas. Bom dia, Ângela.
1: Nós te agradecemos a sua participação aqui. E também convidamos para a conversa a psicóloga, analista corporal e presidente do Grupo de Apoio e Autoconhecimento para Pessoas com Câncer, o GAAPAC, Ângela Viana de Moura. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Ângela
2: muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar abordando esse tema.
1: Nós que te agradecemos. É, Angela, você poderia começar apresentando o um GAPAC?
2: Pois não. O GAPAC é um grupo de apoio e autoconhecimento para paciente de câncer e também para os familiares. Do diagnóstico, parece que não acomete só o doente, atinge toda a família. Então, a gente também acolhe os familiares do paciente. Nossa fundamentação é que a atenção básica, emocional, é fundamental, porque quando é, um indivíduo adoece, é o sistema que está doente, é a forma de vida que ele levou até aí que o fez adoecer. Então, o GAPAC promove semanalmente, é, nas segundas-feiras, reuniões de compartilhamento. Cada um tem a oportunidade de contar sua história, ser ouvido e ele próprio vai se rearrumando ele vai se organizando à medida que ele tem que arrumar para se apresentar e contar a sua história então a gente faz isso em grupo tem outros participantes que a gente aconselha que não deem é, conselhos mas cada um mostre a sua própria experiência e o que fez para sair das suas situações mais difíceis então, nós nos reunimos na segunda-feira. Temos um trabalho também avançado, que a gente chama PAA. É um programa avançado de autoconhecimento, onde são nove encontros do dia todo. Esse programa a gente faz apenas uma vez por ano. Mas é um mergulho bem mais profundo no interior do ser. É uma viagem ao interior do ser, onde trabalhamos cada porto, desde a infância até a morte, tudo relacionado ao câncer. Ninguém sai de um programa desse do mesmo jeito que entrou. É super importante. E é, esporadicamente tem curso de arte terapia, tem curso de pintura. A gente, às vezes, oferece também palestras tudo ligadas à problemática do câncer. Ou a solução do câncer, melhor dizendo. Então, o GAPAC existe e é, pra, é utilidade pública. E foi baseado no método Simonton, que é um médico oncologista também radioterapeuta, que observou a participação do próprio paciente na evolução do, do problema. Ele tanto inibe a, a, a cura, como ele também pode é, torná-la mais grave. Então, a participação do, do paciente é fundamental. O estado mental dele, a atitude, mudam o curso da doença ou fazem com que ela mude a vida da pessoa, que ela não tem a saída. Então, saber disso e buscar saídas é um papel ativo que a gente busca ativar em cada participante, em cada pessoa acometida do câncer. Eu conheci o Gapac a partir do meu diagnóstico de câncer. Apesar de já ser psicóloga, precisei da ajuda. Eu acho que é isso o grande recado, se eu puder dizer, o que eu posso dar é mostrar a vulnerabilidade e mostrar a necessidade de ajuda precisar do olhar do outro, isso é fundamental para se sair do lugar, se repetir, o que levou até ali a o adoecer.
1: Muito interessante, Yuga, Pá, que nós já vamos falar mais desses encontros. Agora eu vou pedir para a Luciana Lobo apresentar o Instituto em Câncer.
0: Bom, obrigada, William, obrigada, Ângela. É, realmente eu não conhecia o, o seu grupo e estou encantada com o trabalho que vocês fazem. Eu também sou paciente oncológico, fui diagnosticada com câncer de mama em 2017, eu sempre gosto de falar, porque eu fiquei carequinha também, esse cabelo aqui só demonstra que tudo é impermanente, né? que tudo passa, e que, sem dúvida, as práticas de autoconhecimento e as práticas de autocuidado são fundamentais durante e após o tratamento oncológico. Então, dessa minha experiência como paciente oncológico, por ter utilizado, ter me beneficiado das práticas integrativas e complementares, como yoga, meditação, reiki, florais, acupuntura, eu entendi que as mulheres e os homens, né, a nossa população de uma forma geral, não tinha acesso a essas práticas. E como é que eu poderia tornar essas práticas acessíveis às pessoas para que elas pudessem não desperdiçar a experiência de ser um paciente oncológico? Quanto que essa doença pode transformar e pode ressignificar a vida delas? E aí eu comecei com, oferecendo, como eu já era professora de yoga e meditação, comecei oferecendo aulas gratuitas de yoga e meditação e outros voluntários foram, se che foram chegando... A gente fundou então o um Instituto, né? o Instituto ele é uma, hoje uma sociedade civil sem fins lucrativos e conta com uma rede de mais de 100 voluntários divididos em 21 práticas oferecidas para os pacientes oncológicos que vai da yoga, meditação, comunicação não violenta, acupuntura, é, mindfulness, então são muitas práticas e a ideia é que ele conheça essas práticas e é claro, ele vai acabar se identificando com uma dessas práticas e vai levar isso para a vida, né? porque o, 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 o trabalho começa ali com o diagnóstico, ou alguns participantes que chegam após terem terminado o tratamento, mas eu já identifiquei que esse é um dos momentos que talvez o paciente mais precisa, porque quando diminui o apoio, né, Ângela? Durante o tratamento ele está cheio de apoio, agora acabou o tratamento, ele fica ali meio sozinho, sem saber para onde ir, com medo de uma recidiva, então a gente tem entrado muito forte com os pacientes pós-tratamento também, oferecendo essas práticas de autocuidado e autoconhecimento.
1: É tentar buscar uma saída depois do diagnóstico do câncer acontece com muitos pacientes. Mas, Angela, por que o combate ao câncer não é só uma questão individual?
2: Eu diria que o câncer é uma doença familiar no sistema. A epigenética hoje mostra que a neuroplasticidade, se você repete, repete e repete esquemas, padrões, doentios, você vai perpetuar a doença. Se você acorda, se você vê a possibilidade de um novo horizonte, da sua dinâmica pessoal, curso do gênesis, também muda, faz reverter a doença. Por isso, quando a Luciana falou, é uma parada obrigatória. Eu só não diria que é é, é o primeiro momento. É porque a gente perdeu essa essa sensibilidade de sentir os sinais que nosso corpo vai dando. Porque primeiro, o nosso padrão de energia cai, é um primeiro sintoma. Depois cai o nosso funcionamento, outro sintoma. que a gente vai empurrando com a barriga, até que a doença se instala. A doença se instala é o, é o corpo é quase que ajudando você a sair disso, é, como se pare, olhe para trás, use o retrovisor para ver o que tá, não está mais lhe servindo. Então, é multidisciplinar. Primeiro porque precisa do médico, precisa dos cuidados para o físico e precisa de um cuidado fundamental que é para as causas. Porque não adianta, é como se você tirar um peixinho do aquário sujo, limpar ele bem em pino e tornar botar no aquário. Se você continua repetindo os mesmos padrões, que lhe fizeram adoecer, a doença volta. A doença volta. Você tem que acordar, como que diz o Matuto, acordar para Jesus e ver que não é por aí. É sentir o que lhe incomoda. Acabar com essa dependência, que é uma característica do paciente de câncer, é um perfil de forte, que resolve tudo, que... É, é o esteio da família, é um, como se fosse um codependente. Ele precisa dos dependentes, mas é mais para não olhar a própria vida. Então, quando ele usa, é como se fosse uma situação de manipulação. Ele usa o outro para se esquecer, para é, desvirtuado o seu curso, porque não tem coragem de enfrentar a vida. Então, essa parada, esse apoio emocional, eu não vejo outra saída para a cura do câncer. Tem que se parar se olhar,
1: é o momento do retrovisor para depois você passar primeiro e seguir em frente. Luciana, e para você, por que combater o câncer de mama, combater o câncer, não é só uma questão individual?
0: Uhum. Bom, acho que a Ângela já explicou super bem, eu também, eu também é, compartilho da mesma opinião que a Ângela, me identifico com vários pontos que ela falou ali, e é porque eu acho que, por exemplo, eu, eu quando descobri o meu câncer, e eu falo muito da minha, da minha experiência pessoal, eu, tenho, eu tinha dois filhos pequenos, eu, é, um marido, eu venho de uma relação, eu até conto isso na minha história, de um marido muito parceiro, de muito amigo. Então, no meu livro, algumas pessoas leem o livro e falam, Luciana, eu fiz o mesmo protocolo que você, só não tive um marido parecido com o seu, sabe? Assim, nesse sentido do apoio, da parceria. E eu entendia também que, que não é que eu... Que não é que eu tinha que ser forte e valente durante o meu tratamento oncológico, mas a forma como eu passaria pelo tratamento também impactaria os meus filhos e meu marido, as pessoas à minha volta. Então foi uma escolha pessoal minha não me vitimizar com o diagnóstico da doença. Né? E eu acho que acontece em alguns casos de algumas pessoas também se vitimizarem no sentido do ganho da atenção que se instala em volta do paciente oncológico. No meu caso, eu, eu tinha um prazer enorme, por exemplo, de ficar sozinha às tardes e fazer as minhas práticas de autocuidado, de autoconhecimento, porque eu entendia, por ter feito mestrado em microbiologia, que era uma desordem celular, é uma quebra da harmonia interna do meu corpo. Então, de alguma forma, eu precisava fazer um mergulho profundo dentro de mim. Todas as células do nosso corpo, sem exceção, trabalham para o bem-estar do todo, para o bem-estar do organismo dentro desse controle social, elas se dividem, elas se alimentam, sempre pensando nessa harmonia, né, no bem-estar do organismo. Quando acontece alguma coisa que quebra essa harmonia, quando uma única célula do nosso corpo adquire o comportamento de uma célula de vida livre, como é o caso de uma bactéria, por exemplo, ela se transforma numa célula egoísta, né, ou como eu chamo de célula rebelde. Então isso era uma coisa que eu pensava assim, não, então eu estou lidando com as minhas células que saíram do estado de harmonia dela. Então é algo que eu tenho que entrar, encontrar dentro de mim, olhar no retrovisor, entender o meu processo, o que, que eu fiz até agora, para poder devolver a harmonia do corpo. E eu lembro que uma das coisas que me incomodava, Ângela, que as pessoas falavam para mim assim, você vai vencer essa luta. Eu falei, não, peraí, mas eu não quero pensar que seja uma luta. Eu, eu amo todas as minhas células. Eu até falo assim, assim como uma mãe ama todos os seus filhos, independente do comportamento deles, eu amo todo o meu corpo. Eu não rejeito nenhuma parte, nem as minhas células rebeldes, né? E essa forma de lidar com, a, com, a, com essa doença desse jeito impactou na relação da minha mãe com a doença, na relação dos, da minha família com a doença, na relação dos meus filhos com a doença, entendendo que a doença é uma doença como uma outra doença que precisaria ser tratada e a gente passaria por aquilo juntos. Então eles entendiam também que tinham dias que eu ia estar bem após o tratamento e tinham dias que eu ia estar mais recolhida. Isso fazia parte também deles respeitarem o meu espaço. E sem dúvida, quando uma pessoa numa família adoece, a família inteira adoece. É, eu acho que os, e a família passa por isso juntos, né? Não é algo que você passa de forma individualizada.
1: Anja, porque você estava falando sobre ser tão difícil parar? A Lucina estava falando que encontrar harmonia dentro de si. Por que a gente demora tanto para se autoconhecer e precisa de situações como essa para isso acontecer? Eu, eu
2: sempre me pergunto isso. Onde é que se ensina quais são os traços da pessoa, quais são suas características, quais são os seus recursos e quais são as suas dores. Até que a gente pare para fazer isso e pedir ajuda a quem compete, isso a gente não aprende. Entendeu? Então, são, todo, é um arcabouço de crenças que limitantes são adoecedoras. É por isso que eu digo, o câncer é uma doença do sistema familiar. Não é por maldade, é, eu, eu reputo como conhecimento. Então, uma série de coisas que são prioridades hoje para mim, por exemplo, aproveitando a prioridade, é, é difícil quem se priorize esse perfil de câncer. É um perfil de doador, é um perfil que é e priorizar-se, é, para muitos, egoísmo, é bonito, é saudável, não é cristão, entendeu? Então, você vai se rechaçando você vai ficando para trás, você deixa de sonhar, você deixa de caminhar para o sentido natural da vida que é o futuro, então dependências emocionais crenças e uma série de, de, de crenças também em relação ao estigma da doença como é que a gente ouve as notícias de câncer? Eu vítima do câncer eu após ter lutado heroicamente é, perdeu a luta contra o câncer então, a pessoa que não tem um diagnóstico de câncer, primeiro perde o chão, pelo menos foi assim comigo. Sabe aquele negócio? Literalmente, eu vi o um mundo cinza na minha frente. Vi o um mundo cinza, é como se eu olhasse as coisas, vi uma lanchonete, eu me lembro de eu saindo do médico, vi uma lanchonete, vi a música, tudo perdeu o sentido. É porque, na minha cabeça, a morte está ali, acenando para mim. A gente, todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas quando você tem um diagnóstico de câncer, para mim foi pesadíssimo, foi pesadíssimo, desestruturou. Então, assim, eu dou muita graça também aos apoios que tive da que ajudaram a passar esse momento de que Eu fiquei sem decidir coisa nenhuma. O que sugeriram, eu fui fazendo. E a medida... E assim, eu dou. hoje eu estou presidente do GAPAC, mas eu entrei lá como paciente em uma fase dificílima. Dificílima. E assim... Desde que eu fui a primeira vez, e fui sem querer, fui levada para não, não contrariar filhos que viviam, passa isso, passa aquilo, faça aquilo outro. E eu sem querer, sem querer nada, eu fui. Aí eu digo assim, eu fui feito um cachorrinho na coleira, eu fui levada. Mas desde o primeiro dia eu vi a importância que isso teve para mim. Era coisa que eu não fazia. É coisa que normalmente pacientes não, não fazem. É falar de se si, ter um espaço para si, se priorizar. Então, a partir disso, eu fui me vendo de outra forma eu Fui entendendo onde eu estacionei, onde eu joguei minha âncora né? O que eu precisava estar resgatando a Luciana fala da, da... Se dá paz, isso é fundamental Porque como eu comentei anteriormente A primeira coisa que cai é o padrão de energia Então essas meditações, essas visualizações É a base tratamento de câncer, porque você se coloca num padrão energético diferente, você viaja para o seu interior, você se acolhe. É o primeiro passo. se aceita e depois começa a se indignar com tudo que você deixou de fazer. Tudo. <risos> Aquela busca devia ter <risos> é, vivido mais, visto por do sol Então você faz isso com você mesmo. ver tudo que você deixou para trás, tudo que você deixou de fazer e é quando você se indigna que você pode jogar esse lixo fora, você pode se esvaziar para procurar um novo, o que é muito difícil também. Para mim, foi bem mais tarde do que você, Luciana, eu tive câncer já com 50 60 e alguma coisa, para não dizer a idade, viu? mas tudo bem, eu já tive mais tarde uns filhos criados, que era o meu objetivo de vida. E aí, casaram todos, todos, graças a Deus, caminhando com a perna, mas ficou vazio em mim. Então, uma das perguntas que Ana Baltar, que é, é coordenadora da equipe técnica do GAPAC desde a fundação, que o GAPAC existe já há quase 30 anos, ela me perguntou assim, e o que você gostaria de fazer? Parei e lhe confesso. Eu não sabia o que eu queria. Então, foi um processo de descoberta para eu ver as coisas começarem a surgir. Então, eu acho que um grande passo é você querer... Está aberto para se procurar. É feita agulha no palheiro no, no início. Mas quando você está disposta a isso, você consegue.
1: Luciana, tem pessoas que, assim como o Angela, não estavam procurando, mas foram porque os filhos levaram, não, a pessoa também não tem autoconhecimento. Como é o processo de acolhimento no Instituto Zen Câncer?
0: Ah, obrigada pela pergunta. Eu só queria complementar, que, quando a Angela falou, né, eu acho que isso foi, eu como já era professora, acho que de yoga e de meditação eu já vinha nessa busca, pelo meu autoconhecimento, é, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quais eram os recursos internos, viu, Angela que eu tinha para passar por tudo isso. Eu acho que isso é fundamental e a gente tem esses recursos internos. As pessoas à nossa volta ajudam, as pessoas à nossa volta nos apoiam, mas é quando a gente olha para dentro a gente reconhece que a gente tem esses recursos. De repente, aquela tempestade vai serenando e a gente vai encontrando uma calmaria dentro da gente. A gente encontra esse recurso para poder passar né? por, por tudo isso. E, e as ferramentas estão lá. Então, esse processo todo de autoconhecimento, na verdade, está ajudando as pessoas a encontrar as ferramentas que elas já têm para passar esses grupos, eu acredito, e acontece isso no Instituto também. É uma forma que tem dela de se organizarem, entenderem o processo dela, entenderem as ferramentas, como é que elas lidaram com isso, a partir da experiência do outro também, né? Ela vai vendo muito das suas ações, atitudes refletidas nas experiências também das outras pessoas. E, e como você disse, para mim, assim, a yoga restaurativa, que é o carro-chefe do Instituto em Câncer, é uma prática fundamental para você restaurar, regenerar esse processo todo que a gente vem de percebendo uma exaustão, um cansaço, uma diminuição da energia. E eu posso dizer isso para vocês porque o meu câncer se manifestou praticamente alguns meses após eu terminar o mestrado, que foi um período de muito estresse, onde eu fui além da minha capacidade intelectual, porque eu sou formada em turismo e eventos, e eu fui fazer uma faculdade de fisioterapia por conta da ioga, mas me apaixonei pelas células no processo da fisioterapia, tranquei a faculdade, recebi um convite para o mestrado e fui fazer mestrado em microbiologia sem ter graduação na área. Então eu tive que, em praticamente seis meses, me graduar sozinha para poder passar na prova de seleção e em dois anos é, fazer o um mestrado sem um conhecimento prévio daquele daquela matéria. Então eu percebi, Ângela, que isso era uma característica minha, de me levar o limite, sabe assim, de... Assim, eu posso, eu dou conta, eu vou estudar, eu vou, eu vou conseguir fazer isso. E logo depois eu encontrei as minhas células rebeldes aqui, que realmente se eu fosse elas também se rebelaria contra mim mesma, né? Pelo nível de estresse, de cobrança, de exigência. Eu acho que isso que acontece com as nossas células. O acolhimento dos institutos em câncer passa por um núcleo de acolhimento mesmo. Então hoje quem quiser fazer parte do instituto, a gente tem um telefone e tem um e-mail, mas eu sempre indico o e-mail, porque dá tempo dos nossos voluntários se organizarem. O e-mail é acolhimento.institutosemcâncer.com.br Ele é feito por pacientes oncológicos, pessoas que já foram acolhidas por outras pessoas, que já vivenciaram muitas das práticas que a gente oferece e sabem falar sobre o Instituto, sobre a filosofia do Instituto. Então, ela apresenta o um Instituto Zen Câncer e aí envia um formulário onde a pessoa preenche e a partir desse formulário a gente pergunta se ela quer entrar para o nosso grupo de WhatsApp, onde todas as atividades são postadas ali, é um grupo onde não tem comentários, é só a gente posta os links do Zoom, das atividades que vão, ta... que vão, tando... vão acontecendo ali. E agora a gente está des... fazendo um desdobramento desse núcleo de acolhimento para o núcleo das madrinhas. Porque a gente percebeu, Anjo, não sei como é que é com você, que muitas pessoas são levadas pela família a entrar para o instituto. Elas entram, se inscrevem, mas ficam muito retraídas. Tem uma certa dificuldade com esse ambiente online. Não participam tanto das atividades. Então, a gente quer entender por que, que ela entra no instituto e não está lá se beneficiando das práticas que a gente oferece. E essas madrinhas vão funcionar como aquela que... E aí, vamos para aula de teatro. Vamos ali para o para aula de, de educação, de atividade física, que a gente faz uns aulões de atividade física, né? Vamos participar para entender por que, que a gente não está conseguindo, durante esse momento da pandemia, ter uma adesão tão grande. Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho hoje mais de 200 pacientes oncológicos cadastrados no Instituto e eu tenho uma média de 15, 20, às vezes no máximo 30 participantes nas atividades. Eu esperava que eu tivesse pelo menos 50%, né? 100 pessoas fazendo as práticas, mas a gente não tem.
1: É, Neide Maria Roque da Silva comentou que para ela também foi um choque quando recebeu o diagnóstico do câncer e até hoje trabalha com essa situação de olhar para nós mesmos. Angela, você gostaria de complementar como é o processo de acolhimento no GAPAC? É, no GAPAC tem
2: um processo parecido com o que Luciana falou. A gente tem uma equipe é, de acolhimento, uma... São duas pessoas que fazem parte do GAPAC e fazem uma triagem no quadro da pessoa, do estadiamento, na situação física dela em que ela se encontra. Então, a gente tem isso e depois ela mesma se apresenta na reunião do compartilhamento, que é um grupo que a gente se reúne em círculo, toda a equipe participa, tem um que coordena a cada vez, mas é, todas participamos durante o processo. É... essa dificuldade que Luciana falou, a gente tem muitos inscritos também, mas a manutenção, a participação constante, não é uma característica, eu acho que do paciente é um não sei, e às vezes também a falta de noção, a pessoa diz muito, a gente ouve verbalizar tô louca para voltar a minha vida de antes, e isso para mim é um crime, porque foi a vida de antes que me levou a essa Penso, situação, assim. não é? Então, abrir mão de recursos que lhe melhoram, que lhe fazem você se olhar tipo drone, você passa a se observar, é como a expansão da consciência. Então, é é, alguém, muita gente diz a mim, você é voluntária? Por que, que você faz tanto? Não é caridade, não, nem é altruísmo. Eu aprendo a cada medida que eu vou pesquisar, eu vou buscar, eu participo das vivências quando não sou eu que estou dirigindo, eu usufruo do trabalho das minhas amigas. Então, assim, eu acho que é fundamental você... É como se... Hoje, luz acesa não é obrigatória? Então, a vida nos impõe isso. A gente tem que constantemente se olhar, se olhar, se avaliar. Isso não quer dizer que, depois que a gente frequenta um grupo de apoio emocional, não quer dizer que a gente aprendeu tudo. não. A gente vai dar passos para frente, vai dar uma ré, mas a gente ganhou uma capacidade. A gente não volta mais ao estágio anterior. A gente tem a capacidade de se ver. Então é importante atenção dos cuidados.
1: Hoje o Saúde é o Tema Especial Coronavírus fala sobre as ações da sociedade civil no enfrentamento ao câncer. E para falar sobre isso recebemos a empreendedora social, idealizadora e fundadora do Instituto em câncer, professora de yoga e meditação com mestrado em microbiologia, Luciana Lobo, e também a psicóloga, analista corporal e presidente do Grupo de Apoio e Autoconhecimento para Pessoas com Câncer, GAPAC, Ângela Viana de Moura. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Neide Maria Roque da Silva também comentou para você, Luciana, que ela teve muito apoio do marido e da família e teve dois cânceres de mama. Então, eu vou aproveitar para perguntar qual a importância de ter essa recepção da família, do, dos amigos e de todo o grupo social de convívio da pessoa quando ela é diagnosticada com câncer.
0: Olha, cada um, cada um experiencia, né, é, a forma como a gente percebe o mundo... Vai depender muito das crenças limitantes que a gente tem, né, Ângela? Das nossas experiências passadas, dos nossos filtros, como é que a gente percebe. Então, eu percebo uma situação diferente da Ângela, Mas eu tô vendo que, assim, no caso da Ângela, estou tô percebendo várias situações iguais à Ângela. Mas cada pessoa percebe uma situação de uma forma diferente, de acordo com seus filtros, de acordo com as suas crenças limitantes, com as suas experiências de vida. Eu, quando descobri o câncer, eu, eu tive uma sensação de que o câncer ele tem uma qualidade enquanto doença ele desperta o amor profundo das pessoas. As pessoas têm uma compaixão enorme para o paciente oncológico e existe uma comoção em torno da doença. Ah, fulano está com câncer. É, é, é uma comoção... Uma, uma certa empatia e compaixão e um certo medo também, que eu venho trabalhando no Instituto para a gente desmistificar a palavra câncer, porque as doenças que mais matam ainda são as doenças coronárias. E nem por isso as pessoas têm medo de falar olha, não pronuncia coração, que o coração mata. E muitas pessoas têm medo de falar câncer, porque o câncer é uma doença que pode levar à finitude da vida, sim, como outras doenças, né? Aí eu sempre falo assim, olha, se você tem medo de pronunciar a palavra câncer, imagina quem está com câncer como isso fragiliza ela. Então a gente tem que falar com o câncer. Olha, não fala assim, é porque a sua doença. Não, o seu câncer, o câncer, a doença que você desenvolveu, tem nome. E a gente tem que perder o medo de falar, de pronunciar né, essa situação. Então, com relação à família, assim, o, o processo do meu marido, da aceitação dele, do trabalho, que, que assim, eu acho que foi assim, fundamental pro meu processo, pro meu entendimento é, daquilo que eu tava passando, daquilo que eu tava experienciando com a família. E a questão do amor profundo, que eu digo, é, uma vez, uma, eu falei isso numa live minha, e uma pessoa comentou, desculpa, eu não consigo ver amor nenhum no câncer. Então, essa é a visão dela, né? Eu, enquanto paciente, quando eu recebi o diagnóstico, eu, eu, eu percebi uma rede amorosa à minha volta e entendia é, que o câncer realmente despertava esse amor das pessoas. E eu me senti muito amada durante esse processo todo. É como se eu consigo ver, assim, do micro ao macro, por exemplo... Você lembra quando eu disse para vocês que uma célula de câncer é uma célula rebelde? Que ela saiu do processo de harmonia social do nosso sistema biológico? É como se eu, Luciana, estivesse sendo acolhida por todos os indivíduos à minha volta, que também são células, que formamos um corpo social, um organismo social, é como se todo mundo... Vem cá, Luciana, vamos voltar para a harmonia aqui do sistema. Foi assim que eu me senti, viu, William? É, mas isso é muito pessoal, assim, é muito da experiência de cada um.
1: Angela, gostaria de complementar sobre o apoio social quando a pessoa é diagnosticada com câncer? É
2: fundamental. É fundamental esse apoio, porque... Quando a visão turva, quando a expectativa, a esperança acaba, se a gente não tem um suporte, se a gente não tem um colo, que eu acho que é o, a grande questão do adoecer, é a dificuldade de pedir colo e mostrar a vulnerabilidade. Então, é como se o câncer, para mim, na minha visão, é um grande pedido de socorro, que você não sabe fazer, ou você não sabe nem que precisa. Mas você, através dele, você tem tudo que você gostaria de ter habitualmente: é atenção, é cuidado, é olhos voltados para si. Isso é outra coisa que é estigmatizada, é como se fosse uma, uma característica infantil. E isso é um traço de personalidade. Isso é um traço que muitos têm e não sabem que tem. Cada vez mais eu acho grave a, a, a não se conhecer. É. Quando você não se conhece, você não sabe se atender. Você não sabe onde buscar e o que buscar. Então, na fala de Luciana, é, ela vê nas pessoas esse pedido de harmonia, de coisa, é uma forma diferente de dizer o que eu estou dizendo. Eu talvez é, dei o colo que tinha que ter dado aos meus filhos e ele, quando saiu, e aí? Quem vai? É, não é que eu que eles de volta. Muito pelo contrário, que eu acho que tem tempo para tudo. Não é saudável. Cada um tem que caminhar a sua própria vida. Mas a gente... É uma fase que a gente também precisa se preparar. Um ciclo novo. E para mim foi difícil enfrentar. Porque eu me afunilei. Eu vivi para isso. Então, assim... Câncer... é A gente tem que procurar... Cada um é individual. A resposta... É, a mensagem que o câncer tem para cada um é diferente. Então, a gente tem que aprender a entender o que é que... A gente está buscando com aquilo. Se mais harmonia, se mais visibilidade, se mais atenção. O medo de perder, de ser abandonado, rejeitado, está tão bom. a gente tem que ver as nossas dores para aprender a suprir. Então, é preciso a aceitação de nós mesmos, das nossas, é, das nossas vulnerabilidades. E é preciso um apoio externo para que a gente possa passar
1: com mais leveza esse serinho. Luciana, e como funcionam as práticas integrativas e complementares no Instituto em câncer?
0: Ah, vamos falar. Só queria complementar uma coisa, é, William, que com relação ao tratamento, a numa uma fala anterior da Ângela, eu é, eu hoje encaro as minhas práticas de autocuidado, as práticas que eu faço atividade física, descobri o que eu gosto de fazer, eu jogo tênis com os meus filhos e digo assim, não estou ali para ganhar, estou para perder calorias, estou ali para movimentar o meu corpo, é lúdico, me dá prazer. Então, eu trato essas atividades como parte do meu tratamento, viu, Ângela? Então, não é o um egoísmo eu fechar minha agenda no meio da tarde para poder fazer uma atividade dessa. É o meu tratamento. Assim como eu não faltei nenhuma sessão de quimioterapia, eu evito ao máximo faltar as minhas práticas, né? Porque é onde eu me reorganizo, encontro o meu equilíbrio, a minha harmonia ali. As práticas... É, integrativas e complementares William é, a gente tem algumas que já são regulamentadas né, que fazem parte da política nacional de práticas integrativas e complementares como a yoga, a meditação, o reiki os florais, a acupuntura a gente tem, eu digo que a gente tem uma mandala de práticas no instituto Então, o, o paciente oncológico ele entra no instituto ele passa pelo acolhimento e a gente apresenta para eles as práticas regulares, de continuidade e as práticas que são agendadas programadas as práticas regulares é, de continuidade são práticas que a qualquer momento que ele entra no instituto, ele consegue fazer. É claro que se hoje entrarem 100 pessoas, a gente talvez não consiga absorver. Mas geralmente entra uma, duas por semana, às vezes três, às vezes tem semana que não entra nenhum paciente novo. São práticas de reiki, à distância, prática com os florais. E as iogas todas. Todas as aulas de yoga que a gente tem são abertas e não tem número de... Limite de participantes. Agora, a gente tem algumas outras práticas, como, por exemplo, Mindfulness, que é um programa de oito semanas. A gente tem um núcleo desse, desse programa, que é feito por uma psicóloga, Maria Alice Maranhão. Então, ela oferece, de tempos em tempos, um grupo para pacientes oncológicos. Ele se inscreve. Quando tem uma programação, a gente divulga o link. Os participantes se inscrevem. E aí, eles podem fazer o grupo de oito semanas. É, comunicação não violenta, que não faz parte da Política Nacional de Práticas... Mas eu identifiquei, Angela que é fundamental para o paciente oncológico. Porque ele precisa trabalhar tanto a fala dele, quanto a escuta. Porque normalmente a gente acaba tendo estresse durante o processo do tratamento, porque a pessoa não sabe o que fala para a gente, e a gente também não sabe o que fala para a pessoa. Então se a gente puder trabalhar essa fala mais empática, essa escuta mais empática, na comunicação não violenta, vai evitar que o paciente oncológico tenha mais estresse de relacionamento durante o tratamento. Eu ouvi barbaridade da minha família. Porque as pessoas não sabem o que, que falam para o paciente oncológico, né? Então, é fundamental, eu acho, a comunicação não violenta para o paciente oncológico. E aí, é isso. A gente explica, normalmente, William, a gente faz uma palestra com o coordenador do núcleo, apresentando essa prática, e aí, após a palestra, a gente libera o formulário para as pessoas que querem queiram fazer. A ideia do Instituto é uma degustação de práticas. Então, algumas práticas são práticas que eles vão fazer por um tempo, reiki, são 12 atendimentos de reiki. A gente reavalia se a pessoa está em tratamento ainda, se precisa estender. A Mindfulness, são oito semanas. A gente tem um núcleo de atividade física, chamada movimentação humana, que a gente abre a cada três meses. São 12 pacientes oncológicos que recebem gratuitamente 10 atendimentos com personal trainer. São teleatendimentos que são feitos com o profissional de educação física. E o resultado é incrível. Após 10 dias, o paciente oncológico melhorou funções ele consegue se movimentar melhor, é, consegue trabalhar melhor em casa, donas de casa conseguem fazer melhor o serviço em casa, porque melhor, melhorou o movimento, as articulações ficaram mais lubrificadas. E aí, após 10 atendimentos, essa pessoa não quer parar de fazer atividade física. Aí ela vai começar a andar no bairro, ela vai procurar uma academia. Então, a ideia do Instituto é, é iniciar esse processo de autocuidado através das
1: práticas também. Ângela, como funcionam os encontros semanais no Gatac?
2: Na PAC, a gente funciona de nove ao meio-dia com quem chegar. Inscrito ou não, entra. Entra e a gente, se não tiver nenhuma não dá um tempo hábil antes para que se explique, a gente acolhe, recebe e explica depois e faz as anotações que são necessárias. parte que a gente usa muito visualização criativa, relaxamento e, normalmente, a gente pequenos textos motivacionais ou de, re, de reflexão para motivar as pessoas. Apesar de que esses textos ah. servem muitas vezes de moto e, às vezes, a pessoa traz a questão do dia. E quando um leva uma questão sua do dia, os outros todos parece que acompanham e falam também sobre o mesmo tema. É muito interessante, a gente reforça no final, faz um relaxamento final para que a pessoa saia mais leve. E no grupo avançado, a gente usa diversas técnicas, desde escrita, de compreensão, Comunicação também é trabalhada, é, argila, teatro, tudo para facilitar a expressão o paciente, que não é fácil, a gente fala assim, compartilhamento, na reflexão, né, nas coisas todas, mas certas verdades, certas coisas, às vezes a gente precisa de uma forma, usar os dois hemisférios, a fala, né, que é o direito, e o esquerdo, que são as expressões. Então, a gente tem escultura com boneco, a gente tem vários recursos que possibilitam a expressão, a esse mergulho mais profundo. É, e, em relação a esse trabalho avançado, a gente mantém, depois desses nove dias de encontro, de todo, a gente mantém é, um grupo que é chamado Fortalecer. É para esse grupo que foi mais trabalhado. É como se fosse, tivesse um conhecimento maior do que os que estão chegando a todo momento. Então, a gente mantém esse grupo unido. Cada um que fez o Fortalecer continua é, uma vez por mês. A gente mantém unido esse grupo durante todo o tempo.
1: Luciana, as práticas integrativas também ajudam um, um, para que a pessoa não desista do tratamento?
2: Olha, eu não tenho nenhum estudo
0: relacionado com, com isso, né? As práticas, elas integram e complementam. A gente, às vezes, chegam pessoas com ideias mirabolantes de tratamentos alternativos, né? Que são realmente al alternativos ao tratamento médico. Por isso que o nome o, mudou para práticas integrativas e complementares. Não é mais uma alternativa. Então, é, a gente, de forma alguma, a pessoa faz o tratamento dela convencional. Eu mesma sou um exemplo disso. Fiz 16 ciclos de quimioterapia, 30 de radioterapia. Ainda vou fazer mais... Seis anos de hormonioterapia, já estou fazendo há quatro anos de hormonioterapia. Então, eu acredito na medicina e sigo a medicina, confio no meu oncologista, mas faço tudo que eu posso para poder manter as minhas células saudáveis, né? Para poder cuidar, de... para que eu aguente esse tratamento, que é um tratamento pesado. E o único caso que eu conheço assim foi de uma pessoa que teve uma recidiva e ela chegou para mim com uma recidiva e comprou meu livro e leu meu livro. E ela mandou um depoimento para mim, agradecendo que a partir de ter lido o meu livro, ela decidiu fazer novamente o tratamento. Ela tinha decidido que ela não ia fazer o tratamento, que ela estava cansada do primeiro processo, e ao ler o meu livro, ela resolveu é, fazer novamente o tratamento, só que dessa vez ela ia complementar com as práticas integrativas e complementares. Ela inclui yoga, inclui meditação. Da primeira vez ela não fez nada, só o tratamento. E é muito duro, né, Ângela? Porque muitas vezes essas mulheres fazem esse tratamento pesado e vão para casa e não tem uma prática que ajude elas a lidarem com os efeitos colaterais desde a depressão química que é um efeito colateral forte que bate dois, três dias depois da quimioterapia você fica deprimida mesmo e precisa muito autoconhecimento para você entender que você não é uma pessoa deprimida eu nunca fui deprimida então eu sabia que aquela depressão era química circulando no meu sangue então eu dizia para mim hoje você não precisa pensar em nada. Hoje você não precisa fazer nada. Hoje se permita, né? Se permita ficar deitada, ficar recolhida. E é claro, eu ficava atenta. Se isso se prolongasse por uma semana, talvez eu precisasse de um acompanhamento médico. Mas como se passava. Então eu acho que é isso, William. Não substitui de forma alguma, viu?
1: É, Angela, no lugar que vocês também oferecem visitas domiciliares e hospitalares para os pacientes que não estão tá, podendo ir. Essas visitas ainda estão acontecendo, mesmo durante a pandemia, e o que, é que acontece nessas visitas de diferente?
2: Olha, é, existe a equipe, a equipe que dá assistência, a quem acolhe os pacientes também visita, e só que com a pandemia, eu acho que até as internações, de fato, diminuíram. Né? Só em casos extremamente graves é que se faz, mas realmente houve um decréscimo. Mas a gente continua fazendo por telefone, nosso trabalho é, por zoom a gente fica estimulando as pessoas a participarem em relação a, a você falou ao tratamento físico esse a gente dá todo o apoio todo o apoio porque não é uma seara que a gente atue entende e, é, e como pessoa inclusive que participou a gente sabe da importância mas todas as práticas integrativas elas o que é que você lê nas entrelias dela? Eu quero. Eu acredito. Eu estou em busca de algo melhor. Isso tem uma influência fundamental no seu próprio destino. E é essa atitude positiva que melhora o seu sistema imunológico. Então, assim... meus parabéns à Luciana por tanta prática bonita, tanta coisa que é, reestrutura, equilibra. E isso... É que traz a cura. Você é, tem de volta o seu padrão energético mais elevado, que é o caminho da cura. E assim, é quando você se equilibra, a gente fala muito que a frequência da cura é a alegria. Isso você só encontra na paz, na escuta, na serenidade. Tudo é importante. É o físico e é o emocional caminhando junto exatamente todas as partes têm que estar bem
0: né para, o do... para que o todo possa estar bem né mas é,
1: é alguém comentou que você trata como meu câncer enquanto a pessoa trata como o câncer que eu tive você também falou no, logo no início também que não tratava o câncer como uma luta e qual é a diferença que você faz durante o processo?
0: Eu achava muito estranho, William, estar em luta contra, contra as minhas próprias células, sabe? Existe, eu acredito na inteligência natural do meu corpo, que existe um equilíbrio natural interno que é feito pelas minhas células imunes, do sistema imune, com as minhas células. Existe um controle natural ali. É, quando uma célula não está bem, por exemplo, existe o um mecanismo natural de morte programada, que é o um mecanismo de apoptose da célula, né? As células de câncer silenciam esse mecanismo e se tornam imortais. Elas não querem morrer, elas não entendem que elas... Que elas, na verdade, são células imaturas. Porque elas vão crescer, se, se reproduzir, vão invadir outros tecidos e vão matar todo o organismo. Então, para mim, não funcionava assim pensar que meu corpo estava em luta. Quando as pessoas falavam, você vai vencer essa luta. Era uma energia que eu não queria internamente. A energia que eu queria dentro de mim era uma energia de harmonia, de amor, de acolhimento. Eu queria me acolher, me amar profundamente em todos os níveis e, e aceitar todas as minhas partes. Incluindo as partes que tinham adoecido. Então essa era a minha conduta. Eu não, tenho, eu não tenho relação nenhuma difícil com a palavra câncer. Eu, aqui em casa a gente, tem, a gente até ri, eu, meus filhos e meu marido, porque quer matar alguém num filme, mata de câncer, né? Você está vendo um filme com as crianças, o pai, a mãe do super-herói morreu, morreu de câncer. O super-herói tem uma doença, ele tem câncer. Então o câncer, ele está muito no, no, no subconsciente da população como uma doença que mata, como finitude. E hoje o câncer já é uma doença que pode se tornar uma doença crônica. Então pessoas que têm câncer, estão aí com uma sobrevida enorme, como quem de repente tem uma doença do coração, morreu, infartou e não teve tempo de ressignificar nada. Eu sempre digo, quando eu descobri o câncer, tudo que eu queria era ter mais tempo para criar boas memórias, né, memórias emocionais nos meus filhos. Ele tinha seis anos, eu imaginei, se eu morrer agora, quando tiver 20 não vai lembrar de mim. Eu, da, eu, eu comecei a imprimir todas as fotos que eu tinha de viagens com eles, né? Se alguma coisa der errado no tratamento, eles têm lá alguma coisa material para lembrar da mãe. E eu queria só tempo, tempo de viver com eles. E o que, que aconteceu comigo? De lá para cá, o tempo que eu passo com eles tem uma qualidade de tempo que não tinha antes. Então, cada dia que eu vivi após o meu diagnóstico, é um tempo com mais qualidade, com mais amor. É como se, se a vida ficasse com mais brilho. Não que ela não tivesse antes. É que eu não pensava sobre a finitude. Então a vida ela é muito preciosa. Cada dia que a gente tem é um dia que nos foi dado. A gente tem que viver esse dia. Porque ele nos foi dado. É um presente. E eu vivo assim diariamente. É claro que tem... isso não quer dizer que não me aborreça com os meus filhos não, tá gente? Eu brigo pra caramba. Eu sou uma mãe bem brigona. Mas sou uma mãe extremamente amorosa. E toda vez que eles estão dormindo eu agradeço a experiência de estar aqui com eles. Né? Hoje meu filho que tinha seis já tem dez. O outro já tem treze. Então, eu já criei uma tatuagem emocional maior neles né, daqui para frente. E, e é isso que eu desejo, viver um dia de cada vez. E eu falo assim, o meu câncer, porque foi uma desordem minha interna. Não é que eu me aposse da doença, não é que eu quero viver na doença. É que a doença faz parte da minha história. E eu aprendi muito com ela.
1: A gente já está chegando no final do programa, mas antes de encerrarmos, Angela, eu gostaria que você repetisse e desse os contatos de como faz para entrar em contato com o grupo, com o GAPAC, para participar das reuniões semanais também.
2: Olha, o GAPAC tem um e-mail, gapac.gmail.com. Você pode entrar também no Instagram, é o GAPAC somente, e o site www.gapac.org.br. Lá você tem as informações, endereços, telefone, tem uma secretária das 8 às 14 horas. No momento, talvez ela só esteja pela manhã, porque a gente passou por uns problemas... Fechada a sede, a gente está reabilitando a sede, porque teve infiltração, chuva, essas coisas todas. Então, ela tá, está indo agora mais pela manhã. Mas, através do site, do e-mail, a gente continua vendo, continua a gente dá um retorno para essas pessoas.
1: É importante lembrar que GAPAC se escreve com dois A's, né? para o pessoal é. não confundir é. na hora que for colocar. É, Luciana, você poderia dizer as redes sociais do Instituto em Câncer como faz para entrar em contato com vocês? Inclusive tem até uma pergunta ali, como faz para comprar o seu livro, onde é que a gente encontra? Foi
2: Madalena que fez do GAPAC Ah,
1: <risos> Essa aqui pergunta. Ó.
0: Ah. Ah. Bom, eu queria primeiro, primeiramente, queria disponibilizar um livro para vocês da Rádio Universitária. Se vocês quiserem promover um sorteio, a gente se fala depois pelo WhatsApp e aí eu mando o um livro um livro para sorteio para os alunos aí que, que queiram, que tenham interesse. O, o, o livro está sendo vendido pelo site da própria editora que se chama Autografia site, é, o nome da editora é Autografia tem lá o livro e no site da Amazon também infelizmente eu sou uma, 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 uma escritora né? Uma é, não muito conhecida então assim, a publicação do livro fica caro o frete fica caro então eu peço desculpas que o frete é meio caro mesmo então não tem muito jeito mas tem a opção online dele que você pode comprar online como e-book no site da Amazon Tá bem legal o livro, eu escrevi em parceria com a Bruna Condini, que é uma amiga e jornalista. Ela me ajudou a colocar o melhor da minha história no livro, fazendo perguntas que, que trouxeram o leitor para a história junto comigo. Eu queria agradecer muito, William. Eu só queria mencionar aqui o, o, a rede Inspire Ser, porque eu só estou aqui hoje porque a Karina, a Karine Cidade me indicou para estar aqui hoje com vocês e, e ela tem uma rede linda também que fala sobre é a questão de, é, da mulher, né, do câncer e do mercado de trabalho, como é importante também falar sobre é, como é que funciona o mercado, como é que fica o mercado de trabalho, como é que fica a mulher depois que ela tem o câncer, né, então um trabalho lindo que eles fazem, é, ela é coach também, eu só queria agradecer aqui, deixar registrado o agradecimento, que sem a Karine eu não conhecia vocês, não conhecia a Ângela, então foi um prazer.
1: Eu queria agradecer hoje pela participação de vocês aqui no Saúde é o Tema, Agradeço a empreendedora social, idealizadora e fundadora do Instituto Zen Câncer, professora de yoga e meditação, com mestrado em microbiologia, Luciana Lobo. Muito obrigado pela participação hoje, Luciana. Obrigada. Também agradeço a, também agradeço a psicóloga, analista corporal e presidente do grupo de apoio e autoconhecimento para pessoas com câncer, o GAPAC, Angela Viana de Moura. Muito obrigado, Angela eu lembro a você que fazer consultas e realizar exames periodicamente ajuda a diagnosticar, a diagnosticar o câncer de maneira precoce. Então aproveite que no mês de outubro, muitas prefeituras oferecem mais exames de mamografia e vá fazer. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. O Saúde é o Tema fica por aqui. Se você já pode se vacinar, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Esta edição do Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, William Araújo, e Karina Barros, de Jornalismo, e Alberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico da Grest, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, as estudantes, Sinara Maíra, de Jornalismo, e Maria de Rádio TV Internet. Sob orientação da professora Cecília Almeida Coordenação de transmissão e streaming E edição de podcast Felipe Novaes Tchau e até o próximo Saúde ao Tema
3: Ciência no Dia a Dia, a ciência aplicada e descomplicada. Outro dia eu estava cortando cebola, daquelas bem ardidas, sabe? E é claro, desandei a chorar. Aí eu fiquei me perguntando por que a gente chora quando corta cebola? Aliás, que é feito a lágrima? E por que a gente chora? A lágrima é um líquido composto basicamente de água. 98% da lágrima é água. E também tem mais algumas substâncias que são produzidas pelo nosso corpo. Nós produzimos as lágrimas nas glândulas lacrimais, que ficam na parte interna das nossas pálpebras naquele cantinho externo de cada olho. E, a partir dessas glândulas, as lágrimas atravessam os nossos olhos e se acumulam nas pálpebras inferiores, fazendo um tipo uma poça. Dali, elas entram nos canais lacrimais, através desses furinhos que nós temos no cantinho interno dos nossos olhos. Os canais lacrimais, eles descem até a nossa cavidade nasal. E é por isso que quando choramos, o nosso nariz também começa a escorrer. As lágrimas têm a função de manter os nossos olhos sempre lubrificados e também de remover qualquer partícula estranha e irritante. Elas também conseguem combater algumas bactérias, ajudando no nosso sistema imune. Mas existem tipos diferentes de lágrimas que são produzidas em situações bem específicas. O primeiro tipo é aquele que chamamos de lágrimas basais. São aquelas que são produzidas o tempo todo para manter a córnea umedecida. Esse tipo de lágrima é composto basicamente por água, sais minerais e algumas substâncias antibacterianas. Existem também as lágrimas de reflexo, que são produzidas quando alguma partícula ou gás entra em contato com os nossos olhos. E é o que acontece quando cortamos cebola. A cebola absorve enxofre e transforma em óxidos sulfúricos que é o que dá aquele sabor e odor bem característicos. E quando nós cortamos a cebola, nós rompemos as suas células. E aí algumas substâncias são liberadas. Essas substâncias que acabam reagindo com esse óxido sulfúrico formam um ácido, que é bem estável, e logo se transforma em um gás. E esse gás, quando entra em contato com a água da superfície dos nossos olhos, forma um outro ácido bem conhecido que é o ácido sulfúrico. A concentração do ácido sulfúrico que se forma nos nossos olhos é bem fraca, mas é suficiente para causar aquela ardência. A reação do nosso corpo, então, é produzir lágrimas. Esse ácido ele é captado pelas terminações nervosas da nossa córnea, que levam essa mensagem até o cérebro. Dali sai o comando para as glândulas lacrimais produzirem as lágrimas. E esse processo acontece com qualquer corpo estranho que entre em contato com os nossos olhos e tem a função justamente de limpá-los, removendo qualquer coisa que esteja incomodando ou irritando. Mas no caso da cebola, quanto mais lágrimas produzimos, mais ácido será formado a partir dos gases e pior será a sensação. Por isso, o ideal é deixar a cebola na geladeira, porque com a temperatura mais baixa, esses gases que a cebola libera ficam menos voláteis. Então, uma menor quantidade desses gases entrará em contato com os nossos olhos. Eu já testei e funciona. Outra alternativa é molhar a cebola antes de cortar, porque aquela água que fica na superfície da cebola vai começar a reagir com os gases e aí formar o ácido antes que ele chegue aos nossos olhos. As lágrimas de reflexo também são produzidas quando comemos algo picante, como pimenta, mostarda ou gengibre. E também quando bocejamos ou tossimos. Nós temos também um terceiro tipo de lágrima, que são as emotivas. E até onde nós sabemos, os humanos são os únicos que produzem lágrimas emotivas. São os únicos mamíferos que choram. As lágrimas emotivas podem ser produzidas em situação de estresse, como tristeza ou raiva, quando sentimos dor e também quando estamos muito felizes. O processo é o mesmo que acontece com as lágrimas de reflexo. Os estímulos que desencadeiam essas sensações de dor, tristeza ou alegria enviam essa mensagem ao cérebro, que, por sua vez, envia o comando para as glândulas lacrimais. Nós ainda não sabemos ao certo por que choramos ou qual seria a função das lágrimas emotivas. Mas já sabemos que a composição dessas lágrimas é bem diferente dos outros tipos. Elas têm uma alta concentração de hormônios que produzimos em situações de estresse. É possível, então, que uma das funções dessas lágrimas seja justamente liberar esses hormônios do nosso corpo. E aquele alívio que a gente sente depois de chorar pode estar realmente ligado a essa liberação de hormônios de estresse. Por isso, não devemos sentir vergonha de chorar. Nem de tristeza ou de raiva, nem de dor e nem de alegria. O importante é colocar para fora, principalmente, o que estiver nos fazendo mal. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.